0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von für Question. Und ich bin Sven. Ich wünsche euch allen, wenn ihr zumindest unseren Podcast pünktlich zum Erscheinungsdatum hört... Einen schönen Nikolaus und eine schöne Adventszeit. Ja. Ihr hört's mal wieder an unser Fenster prasseln. Es ist kalt geworden draußen, aber seit heute regnet's wieder und schneit nicht mehr.
1: Aber ihr seid jetzt gut vorbereitet wegen der letzten Folge.
0: Genau, deswegen ist das ja alles gar kein Problem. Und Sven und ich haben dann darüber nachgedacht nach der letzten Folge, was könnte eigentlich noch eine ganz coole Ergänzung sein, wenn man es auch ein bisschen gestritten weiß. Sven hatte ein anderes Thema vorgeschlagen. Macht nichts, das kommt schon irgendwann. Aber das kommt bestimmt noch irgendwann. Was hast
1: gestritten? Wir haben halt überlegt. Ha ja, ja,
0: es war eine, eine Meinungsfrage. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> und dann sind wir drauf gekommen, dass ich schon länger was zum Thema Lärmpsychologie machen möchte.
1: Ja. Klingt erstmal sehr trocken, finde ja,
0: ich. Ja, finde ich auch, ganz schrecklich. Und ich konnte damit auch, als ich das erste Mal damit konfrontiert worden bin, im Zuge meiner Ausbildung zum Pferdeverhaltenstherapeuten, gar nichts anfangen.
1: Es ist aber halt doch furchtbar wichtig. Wir sind halt mit dem Thema einfach eigentlich ständig konfrontiert.
0: Weißt du denn, Sven, was Lernpsychologie bedeutet?
1: Na ja, gut, die Psychologie, also wie wir, wie etwas, jemand. Ein Lebewesen? Ein Lebewesen, danke. Ähm, kognitiv Dinge lernst, das heißt abspeichert, lernen ist...
0: Genau, gutes Stichwort. Wir fangen mal ganz weit von vorne an, weil ja, du hast recht, also wie jemand lernt, wie ein Mensch oder ein Pferd lernt, das ist Lernpsychologie, aber was ist eigentlich Lernen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das, naja, man kann Vokabeln lernen, man kann Mathe lernen. Vielleicht, lass uns
0: mal so eine gültige äh, Definition von Lernen finden. Wenn du zum Beispiel sagst, Vokabeln lernen, wann hast du eine Vokabel gelernt?
1: Wenn ich sie auch noch längere Zeit, nachdem ich quasi den, die Bedeutung gelesen habe, mhm. also Deutsch, Englisch, ist immer noch nach einer gewissen Zeit, die muss man, müsste man jetzt
0: Definiert. definieren,
1: immer noch abrufbar ist
0: du das immer noch beide Bedeutungen genau. von dem Wort kennst genau, genau. und ähm, das heißt können wir uns vielleicht darüber einigen lernen heißt man erwirbt eine Information man die bekommt ist, sie und die ist neu die ist neu genau ähm, man verarbeitet sie das ist das was du meinst mit man kann sie erstmal so in erster Linie du hast eine Vokabeln und ja fünf Minuten lang weißt du noch aha door heißt Tür oder sowas aber dann, jetzt kommt der wesentliche Punkt, speicherst du sie ab. Das heißt, du kannst irgendwann in der Zukunft noch drauf mal zugreifen. Und zugreifen. Und weißt immer noch, Dor heißt Tür.
1: Genau. Gut, man, man kann ja auch etwas sehr kurzfristig lernen.
0: Genau, und das haben wir ja in der Schule immer gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder weißt du es noch? So, Ich, ich habe das immer Bulimie lernen genannt.
1: Ja, im Studium war es manchmal noch schlimmer, mit
0: ja. so aber, ja. ähm, genau, das ist dieses Lernen, wo man so ganz viel in sich reinstopft, ähm, aber wirst du einen Tag nach der Prüfung zu irgendwas von dem Lernstoff gefragt, kannst du es nicht mehr beantworten. Ja. Und es hat nicht mal eine Aussage über die Prüfung, wie die gelaufen ist, ja. äh, zu, zu treffen. Also es das heißt nichts, sondern... Es ist halt einfach nur, du hast es einmal wiedergegeben und danach brauchst du es nie wieder.
1: Genau, das war ja quasi, also wenn du jetzt einfach nur auf die Prüfung lernst, dann ist eben dein Lernziel oder die Dauer, die du abgespeichert haben möchtest, bis zu diesem Punkt. Das ist dein Lernziel eigentlich. Da, bis zu dem Punkt möchtest du es wiedergeben. Vorausgesetzt, man möchte es wirklich nur für die Prüfung machen und man möchte nicht fürs Leben lernen. Oh
0: la vor, vor zehn Jahren hätte ich dich total gehasst, wenn du sowas <lacht> Leben lernen. Ja, weil, ähm, weil ich jemand war, der mit dem Bulimie-Lernen immer sehr effektiv gelernt hat. Weißt du, was ah, ich meine? Ich habe
1: hättest du mich durch gehabt. das
0: Bulimie-Lernen eigentlich meistens eine gute Note bekommen. Andersrum, wenn ich etwas gelernt habe, so dass ich es in meinen Worten wiedergeben konnte und für mich gespeichert habe, habe ich meistens eher nur eine mittelmäßige Leistung mhm. in der Prüfung geliefert. Ich verstehe. Mhm. Und deswegen hätte ich es total doof gefunden, wenn du mir jetzt gesagt hast, hättest, naja, aber dann hast du ja nicht fürs Leben gelernt. Heute weiß ich, du hast vollkommen recht, weil <lacht> <Ja>. <lacht> aus meinen ganzen Bulimie-Lern-Sessions wirklich, ich Ist nicht viel, gar, gar nichts behalten. Dieser
1: Typus war ich nicht, ich habe einfach schlechte Noten geschrieben. Das war okay.
0: <lacht> ja. <lacht> Aber so schlecht warst du?
1: Ich war in der Schule nicht der Beste. Dafür im Studium war ich ganz passabel, würde ich sagen.
0: Wie dem auch sei, warum reden wir jetzt so viel über unser Lernverhalten? Weil wir jetzt im Folgenden recht viel über Pferdelernverhalten sprechen wollen. ja Und ich finde, dass man viele Beobachtungen, die man auf den Menschen, ähm, die man am Menschen macht, auch aufs, aufs Pferd zutreffen. Mhm. Ja.
1: Die meisten Leute kennen eigentlich Lernpsychologie, zumindest rudimentär. Ja. Wenn ich nur in kleiner Weise mit meinem Pferd arbeite, also nur, nur kleine Dinge ihm beibringe, dann, dann wende ich ja Lernpsychologie schon an. Ja, eigentlich. aber das
0: setzt voraus, dass du deinem Pferd etwas beibringst bewusst. Genau. Genau.
1: Jeder der... Gut, du, <lacht> bewusst. bewusst. Das, das ist ein ganz gutes Stichwort. Mhm.
0: Ja, weil... und da sind wir dann eigentlich schon beim nächsten Thema. Ich möchte mal über verschiedene Lernformen sprechen. Das könnte jetzt vielleicht oberflächlich erstmal ein bisschen trocken werden, aber glaub mir, ich werde immer wieder versuchen, gute Beispiele einzuflächen. Ich
1: glaube dir auch, das ist wichtig.
0: Ähm, es gibt nämlich ein Lernen ohne Lernabsicht. Mhm. Und das ist dieses, was du gerade schon sagst, wenn ich nicht bewusst mit meinem Pferd irgendwas mache und mein Pferd lernt unabsichtlich so nebenbei im Vorbeigehen, Irgendwas. Also,
1: es könnte ja was Gutes oder was Schlechtes sein.
0: Für mich was Gutes ein erwünschtes Verhalten sein. Es könnte aber für mich auch ein unerwünschtes Verhalten sein. Mhm. Ähm, so Klassiker von meinem Pferd hat äh, incidentell gelernt, so heißt dieses Lernen, ähm, ist, es bettelt. Weil das es ist gelernt jetzt nicht hat. erwünscht. <lacht> ja, aber es hat gelernt, wenn, wenn es süß guckt, nein, nein, dann nein. gibt's was. Mhm. So zwei Tage später macht das gleiche wieder, ihr seid in einer ganz anderen Stimmung, ihr wollt dem Pferd eigentlich nichts geben,
1: aber es guckt trotzdem. Es
0: guckt halt trotzdem süß, weil ja. beim letzten Mal hat es ja geklappt, ne? ähm, Man könnte auch sagen, das ist so zufälliges Lernen.
1: Ja, aber gut, fly by, das kann ja auch gar hm, unbewusst bewusst sein, also wenn ich eine, eine bestimmte Haltung habe und einfach sage, nee, ist lass es jetzt sein, das, stört, das nervt mich jetzt gerade eben, Ein Verhalten von meinem Pferd ist schadet mit dem Huf oder sonst irgendwas und ich drauf mit meiner Körpersprache entsprechend darauf reagiere, ah hör auf damit, das nervt mich, mhm. das wär, wäre das, würde eigentlich auch noch unter Indiz... Indiz... indiz
0: Inzidentell Inzi, in, in, Ich lasse das Wort jetzt weg.
1: Von Inzident? Ich weiß, es, mir, es geht noch nicht über die Lippe drüber. Das ist das Problem.
0: <lacht> <lacht> Ich bin mir aber nicht sicher, ob dein Beispiel jetzt funktioniert, weil es ist nicht nur, dass du selber etwas zufällig, sage ich es mal, verkackst im Pferdetraining, sondern dass das Pferd auch durch Zufall auf die richtige Lösung stößt. Ich muss ja
1: nicht was verkacken, ich kann auch durch Zufall was richtig machen.
0: Ja, ja, das ist mir schon klar, nur also mhm. das hat zwei Seiten. Das Pferd rechnet auch nicht damit, es, es macht es erstmal nicht gezielt. Mhm. Also es ist erstmal überrascht darüber, dass es mit dem Verhalten überhaupt Erfolg hat.
1: Ähm, und ich meine eben das mit dem Positiven eben. Es gibt ja Leute, die bilden ein Pferd aus, ohne jetzt wirklich viel über das Ausbilden nachzudenken. Oder zum, zumindest sagen, ja, keine Ahnung, ich habe da kein, niemals irgendwie was Bestimmtes gemacht. Das war halt immer so, das hat schon gepasst. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: das könnte man vielleicht dann als implizites Lernen bezeichnen.
1: Ah, okay.
0: Ähm. Das ist äh, so eine spielerische Wissensaneignung. und das passiert meistens durch Übung, also das betrifft vor allem Fertigkeiten. Mhm. Ähm, da lernt man implizit. Dann gibt es auch noch das Explizite, das selbstbestimmte Lernen. Das betrifft jetzt eher wieder Fakten und Formeln. Also ihr merkt, gerade diese zwei letzten Lernformen, die sind vor allem in Bezug auf Menschen eher anwendbar. Also zumindest kann ich mir selbstbestimmtes Lernen bei einem Pferd sehr schlecht vorstellen. Ah,
1: fressen vielleicht? Ist es, ist es hier irgendeine Pflanze, ich kaue drauf rum, hm, ist es bitter, ist es nicht, schmeckt es schmeckt's gut oder schmeckt es nicht gut? Das kann ja auch eine Form von Lernen sein. Ich lerne, hm, die Pflanze, die, die esse ich, das
0: ist gut. Was ganz wichtig ist, was wir jetzt bisher schon öfter angewendet haben in unseren Beispielen, ist eigentlich das Lernen am Erfolg.
1: Okay.
0: Es ist so Trial and Error. Also ich mache irgendwas... Und abhängig davon, ob ich damit Erfolg hatte, werde ich es in Zukunft wieder zeigen mhm. oder eben nicht.
1: Und das ist jetzt mal mit dem impliziten Lernen eben. Genau. In, genau in dem Fall. Ja, ich. In meinem Beispiel also, wäre das, wär das, das mit dem Erfolg. Ich habe was gegessen, ja. mh, es schmeckt super.
0: All diese Lernformen, da spielt halt der Erfolg eine Rolle. Nur wenn du mit dem Lernen, also Entschuldigung, mit dem Verhalten, das du ausübst, Erfolg hast. Dann wirst du es weitermachen. Also, das, das ist ein ganz wesentlicher Faktor vom Lernen, egal welche Lernform. Mhm. Dann gibt es auch noch ein konditioniertes Lernen. Das ist das, was die Pferde vor allem betrifft. Also, du machst etwas, weil jemand anderes dir danach eine Belohnung gibt.
1: Mhm. Ich verknüpfe, ähm, also ich verknüpfe zwei Sachen eigentlich genau, miteinander. Ja.
0: Das haben wir ja auch öfter schon angesprochen. Mhm. Klassische und operante Konditionierung sind ja im Pferdetraining eigentlich so ganz wesentliche Bausteine auch. Ne? Ich habe mir außerdem noch einen Grundsatz aufgeschrieben zum Lernen, was Lernen ausmacht, den ich ganz sinnvoll fand. Ähm, Lernen ist ein Prozess der relativ stabilen Veränderung des Verhaltens, Denkens oder Fühlens aufgrund von Erfahrung oder neu gewonnenen Einsichten. Aha. Weil bisher haben wir ja ganz viel darüber gesprochen, dass man etwas lernt, aber nicht was man lernt. Es können ja nicht nur Verhaltensweisen sein, sondern auch Gefühle oder mhm. ähm, so bestimmte Denkmuster, die dann sich wiederum in Verhaltensmuster ausleben, ausüben.
1: Das ist mit dem relativ stabilen Veränderung. Das ist das, was wir vorher angesprochen haben, ähm, auf die Dauer. Wie lange hält so etwas an? Quasi auch relativ stabil. Genau. Heißt mhm. zu 90% hat das Pferd verstanden, dass es auf der Koppel zu mir herkommen soll. Ja. Aber es gibt trotzdem mal 10% noch, wo es sagt, I don't care.
0: Ja, weil ja. da kann ja auch, da können dann ähm, äußere Faktoren eine Rolle spielen, auf die ich selber keinen Einfluss habe. Ja, genau. Zum Beispiel. Gut. Und was auch noch ganz wichtig ist, und ich auch noch mal unbedingt betonen möchte an dieser Stelle, jeder Organismus, jedes Lebewesen lernt ein Leben lang,
1: solange es kognitiv solang
0: ist, solange das Gehirn quasi kann, wird es lernen. Ja. Das hat also nichts damit zu tun, was ich manchmal höre, naja, das Pferd ist ja schon fünf, der wird es jetzt auch nicht mehr lernen oder der ist schon zehn, das kann der nicht mehr lernen oder sowas. Mhm. Ähm, vielleicht muss man bei einem älteren Pferd andere Anreize setzen, aber dazu kommen wir auch noch. Mhm. Jawohl. So, wir haben also jetzt über Lernformen gesprochen, die so allgemeingültig sind, die uns Menschen auch betreffen. Jetzt möchte ich über Lernformen sprechen, die vor allem für Pferde wichtig sind oder auf Pferde zutreffen. Ähm, wir haben ja gesagt, ein Pferd lernt aus Erfahrung. Es gibt trotzdem, wie gesagt, noch verschiedene Lernformen, die man im Kopf haben muss, wenn man dann später seinen Trainingsplan erstellt. Einmal gibt es die sogenannte Prägung. Kannst du dir vorstellen, was Prägung bedeutet?
1: Bei, bei AI kommt, kommt Prägung vor. Da kann man dann den, den, den Roboterjungen quasi auf sich prägen. Dann folgt, äh, dann dann ist dieser Junge quasi für immer quasi auf dich. Dieser AI, also artificial Intelligence. Intelligence, dieses Kind, ist dann wirklich auf eingeprägt. Das ist quasi nur noch auf auf diesen Menschen quasi. Ich, ich finde
0: das so witzig, dass das das Erste ist, was dir dazu einfällt. Keine Ahnung,
1: das hat dieses Wort Prägung, da hatte ich jetzt sofort ähm, AI quasi im Kopf, den alten Film.
0: Ja, und das ist eigentlich auch gar nicht so weit von der Realität entfernt. <lacht> ich finde es trotzdem so seltsam, <lacht> dass das deine... Der, der ist doch schon uralt der Film.
1: Ja, tut mir leid, aber der, der, der kam ja direkt. Kam so der kam also ja direkt.
0: Also bei der Prägung ist es so, Lebewesen menschen als auch pferde haben so eine sensible phase in ihren jüngsten lebensalter äh, beim pferd ist es so in den ersten ein bis zwei lebensjahren und noch mal intensiver sogar in den ersten lebenswochen und ähm, da lernen pferde besonders effizient das heißt ich kann ein pferd zum beispiel wie du jetzt gerade schon gesagt hast auf mich prägen die frage ist wie macht man sowas beziehungsweise ist das überhaupt sinnvoll, ein Pferd jetzt auf einen Menschen zu prägen?
1: Was, 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 was heißt das denn, auf einen Menschen zu prägen? Was?
0: Ja, quasi so, es, es gibt diese Trainingsform wirklich, deswegen wollte ich, dass du zuerst drüber nachdenkst, <lacht> bevor ich jetzt über diese Trainingsform schimpfe. Tut mir leid, tut mir leid, aber bitte. Ähm, beim Imprint-Training, so heißt das, also es kommt aus dem amerikanischen Sprachraum, da... Ähm, gehen die Menschen hin zu den wirklich neugeborenen Fohlen, drücken die zu Boden und ähm, reiben ähm, mit ihrer Hand ähm, über den ganzen Körper, vor allem auch in Regionen wie dem, dem Maul und so weiter, damit das Pferd den Geruch und ähm, die ganze Sensorik, also alles, was zu deinem Körper, deine sämtlichen Reize mhm. halt besonders intensiv wahrnimmt, damit wenn es in Zukunft irgendwann ausgewachsen, ähm, in Stressgerät und es riecht dich noch, dass es dann ähm, eben keinen Stress hat.
1: Was? Auf den Boden drücken? Ja. Moment, aber präge ich das Pferd denn nicht, dass dieser Geruch was Schlimmes ist, dass da mir was Schlimmes dabei ange angetan wird?
0: Ja, das ist jetzt der Punkt, worüber sich streiten <lacht> okay. Also das funktioniert anscheinend schon ganz gut, aber man greift halt so extrem in die also, das heißt ganz gut, du greifst ja extrem in die Psyche von so einem kleinen Lebewesen ein. Ja gut,
1: es ist um, die Und, Art, weil du sehr aggressiv natürlich genau. tust, wenn du es. Wenn Und nie das Ganze kriegst.
0: hat natürlich auch ähm, Nebeneffekte. Also, diese Pferde sind meistens ein bisschen verrückt im Kopf. Okay. Also, okay. es ist einfach so, so eine prägende Phase ist dafür da, dass sich ein. Ein kleines Lebewesen in seiner sozialen Gruppe eigentlich zurechtfindet. Aber nicht, dass wir da drin rumfuschen.
1: Ja, gut. Also quasi prägend, prägende Phase ist das, ähm, wo du sehr wo, wo automatisch ein Organismus sehr schnell sehr viel lernen muss, weil er natürlich total unbedarft ist und erstmal neuronal neue Verbindungen direkt ziehen. Genau, wird. weil das
0: passiert ja beim Lernen. Ne? Ähm, in unserem Gehirn werden neue ähm, Neuronen verknüpft, manchmal auch ganze Gehirnareale neu miteinander verknüpft und das möchte ich bei, beim Lernen erreichen, aber nur weil jetzt in dieser Prägephase die Möglichkeit besteht, dass das im Gehirn schneller passiert, heißt das nicht, dass ich das ausnutzen sollte.
1: Ich ja, ich weiß nicht, kommt auf, auf welche Art und Weise ich das
0: ausnutze. Genau, das ist, das ist eigentlich ja, du hast vollkommen recht. Ähm, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Pferd schon ganz früh bekomme, ich denke jetzt an unsere Pferde, dann kann ich dem Pferd recht schnell Grundlagen beibringen. Also ich brauche vielleicht zum Hufe geben üben nicht so lange wie mit einem 4-5-jährigen vier-, Pferd, dass das das noch nicht kann.
1: Oder einem Wildpferd.
0: Oder einem Wildpferd, genau. Dem ich
1: erstmal erklären muss dass ein Mensch gar nicht so doof ist, yeah. weil er noch nie Menschen yeah. irgendwie früher oder später gesehen so hat, ist es. dann präge ich damit, damit ja auch schon ein junges Pferd, in dem quasi ein paar Monaten, in dem ich da hingehe und quasi schon freundlich mich als Menschen präsentiere, guck mal, der schaut so und so aus und der ist freundlich zu dir. Genau. Und der, der Typ ist cool, also im Gegensatz zu auf den Boden drücken, das... Geht immer genau, wir, wir,
0: Also sowas machen wir einfach nicht. Wir, wir, wir <lacht> brauchen bitte diese Prägephase nicht, okay? Gut. Ähm, abgesehen von der Prägung gibt es noch ein weiteres, äh, eine weitere Lernform, die sehr wichtig ist in äh, der Kindheit des Pferdes. Das ist das soziale Lernen. Mhm. Eine Idee, was das Na soziale ja, Lernen ist. Soziale sein, Lern,
1: wieder Beispiel beim Pferd oder ein abstruses, ich glaube, wir bleiben beim Pferd.
0: Außer du hast wieder so ein herrlich abstruses, wie gerade nee, eben. Mir fällt leider kein Oh, schade. Ja.
1: Bei, bei Pferden fällt mir jetzt einfach ein, wenn, wenn das junge Pferd zu irgendeinem älteren Pferd hingeht und einfach total penetrant in die in, in den Bereich des anderen Pferdes reingeht und das andere, und es dann quasi tatsächlich eine draufkriegt mehr oder minder vom anderen Pferd und wird dann, hm. Vielleicht gehe ich bei, bei anderen Pferden nicht immer so nahe ran. Das ist vielleicht nicht so höflich und nicht so gut. Das könnte sich nicht für mich lohnen.
0: Mm. Ist das nicht
1: sozial, weil es bringt das eine Pferd dem anderen was bei? Ja,
0: ja, das auch. Aber da ist noch ein bisschen mehr mit dabei. Also das ist jetzt nur eine Facette von vielen, die das so, soziale Lernen ah, ah, ausmachen. Ah, ah. Ja. Nochmal,
1: ja? neuer Versuch. Ähm, ich, ein anderes Pferd, sieht das eine Pferd irgendwas zurückschrecken, vor einer Plane, mhm. dann, dann sieht's, es, oh, das Pferd ähm, ist davor erschrocken, das muss ja wohl was gefährliches sein, ja. ähm, ich passe lieber auch mal davor auf, also genau. quasi was abschauen.
0: Ja, also beobachtung spielt da eine ganz große rolle, die jüngeren beobachten die älteren und deswegen erfahreneren Pferde und ähm, lernen dadurch, wie du schon sagst, bestimmte objekte oder lebewesen sind gefährlich oder auch andersrum, bestimmte dinge sind ungefährlich und man geht sogar davon aus, dass es so weit geht, dass man sowas wie, äh, welche, welche Futterquellen sind ähm, gut und welche sind vielleicht auch bedenklich, mhm. dass das damit weitergegeben wird, dass sie da, das lernen können. Beobachtung ist das eine und das andere ist Nachahmung. Also sie beobachten bestimmte Verhaltensweisen und versuchen sie selber nachzuahmen beziehungsweise über spielerische Weise halt zu üben auch. Mhm.
1: Ne? Ja gut, aber dann ist immer noch die Frage, ähm, ob das eben mit Erfolg gegründet ist. Ich mache das nach und dann muss muss ja, wie du es ja vorher schon gesagt hast, ja auch ein Erfolg sich damit einstellen. Ich muss, das Pferd sollte ja was davon haben, sonst, sonst lohnt es sich ja nicht, Ja, das aber zu es lernen. kann ja
0: schon allein ähm, der Erfolg darin bestehen, dass ich zum Beispiel mich an meine Gruppe angepasst habe mhm. und dadurch habe ich ein gutes Gefühl. Also, Erfolg ist ja sehr subjektiv, verstehst das du? Das ist
1: richtig, ja, stimmt. Mhm.
0: Dann kommen wir zu einer Lernform, die brauchen wir auch im Pferdetraining, also wenn wir Menschen mit dem Pferd arbeiten. Das ist nämlich die Habituation. Zu deutsch, schon mal gehört? Die Gewöhnung. Ah, Aha. Habits. Hab mhm, Habituation, Hab ja, genau. Ah, ja. Mhm. Mhm. Bei der Habituation gewöhnt sich ein Pferd an bestimmte Reize, allerdings ist es nur möglich, wenn die Reize generell eher schwach oder neutral sind.
1: Ah, ich weiß auch, was du hinaus möchtest. Mhm. Ich kenne das nämlich, da haben wir nämlich uns nämlich schon öfters drüber unterhalten. Ja. Das sogenannte Aussacken ist ein... Also, darauf
0: wollte ich jetzt gar nicht hinaus, aber du sagst schon was, das mit der Gewöhnung, das ist nämlich schwierig. Weil, wenn ein Pferd einen Reiz bereits als stark negativ empfindet, kann keine Gewöhnung stattfinden, sondern dann findet eher eine Sensibilisierung darauf statt. Also, dann wird das Pferd nicht den Reiz immer weniger schlimm wahrnehmen, so wie es bei der Gewöhnung passieren soll, sondern es wird ihn als immer schlimmer wahrnehmen und immer sensibler darauf reagieren. Und ja, das geht in Richtung Aussagen, du hast eigentlich doch wieder recht.
1: Ja, genau, weil ich es einfach nur übertreibe mit dem Reiz Aussacken wäre ja das, dass ich es mit dem Reiz unglaublich übertreibe, damit sich so lange dran gewöhnt. Also ich nehme den Reiz ja dann weg, wenn ich das auf eine extrem intensive Art und Weise mache. Dass es dann sagt, oh, okay, zum Glück ist es vorbei, aber das hat auf jeden Fall was gebracht.
0: Ja, vor allem beim Aussacken finde ich schwierig, dass die Pferde in dieses Freeze kommen, also dass sie nicht authentisch ruhig bleiben, wenn ein unangenehmer Reiz kommt, sondern einfach nur einfrieren. Mhm,
1: genau, ja. das, du bringst eben was anderes das, das ist, Ich wollte es eigentlich deswegen ansprechen, weil das ein Unterschied eigentlich zu einer richtigen Gewöhnung ist, Genau. weil ich, ich übertreibe es einfach zu arg mit einem Reiz. Eine Gewöhnung ist nicht Aussacken eigentlich, sondern ich zeige immer wieder, Gewöhnung meiner Meinung nach ähm, betrifft ja auch einen langen Zeitraum. Ja. Ich kann eine Gewöhnung nicht in einer Trainingseinheit ganz selten. bekommen. Ja, ganz, ganz selten. selten wenn, wenn
0: schon sehr viel ähm, natürliche Gewöhnung sozusagen stattgefunden hat. Also wenn ich mit was arbeite, was das Pferd sowieso schon aus seinem Alltag kennt, kann ich in einer Trainingseinheit Erfolg haben. Aber dann, wie gesagt, dann hat schon Gewöhnung stattgefunden. Mhm. Ja, das stimmt. Und das andere, was wir gerade angesprochen haben, die Sensibilisierung ist, dass ein Pferd auf bestimmte Reize immer empfindlicher wird. Also
1: auf die Reiterhilfe zum Beispiel.
0: Ja, das funktioniert auch so. Du hast vollkommen recht, reiterliche Hilfen. Wir wollen, dass das Pferd irgendwann schon auf das kleinste Bisschen reagiert. Also Oder das, das Hilfen, genau. äh, möglichst unsichtbar und mit wenig Kraft und so weiter. Auf die
1: Hilfe, die ich noch will. Nicht ja. auf das kleinste bisschen, glaube ich. Ich glaube, das ist zu übertrieben. Sonst habe ich ein übersensibles Pferd, das <lacht> alle möglichen Dinge auf einmal tut. Und ich bin schon total verwirrt, was es denn tut. Bloß weil ich mein Bein im falschen Winkel in den Steigbügel gestellt mhm. habe.
0: Und das passiert eben vor allem mit Reizen, die das Pferd als unangenehm empfunden hat. Also im Pferd auf etwas zu sensibilisieren... Dass es als angenehm findet, ist schwierig.
1: Ich kann ich mir jetzt auch schwer vorstellen. Äh, würde mir nicht mal ein Beispiel gerade spontan einfallen. Mir jetzt auch
0: nicht. Und was man vielleicht auch noch sagen sollte: Ich habe jetzt vor allem bewusst den Begriff Habituation und Gewöhnung verwendet. Es gibt aber noch den Begriff der Desensibilisierung. Und da ist es so, dass man sich ein bisschen darüber streitet, ob Desensibilisierung jetzt das Gleiche ist wie Gewöhnung. Oder, wie du gerade beschrieben hast, ob das so in Richtung Aussacken geht und ich dem Pferd einfach nur beibringe, zu erstarren. Beziehungsweise wieder andere sagen, ja, das ist halt... Desensibilisierung ist halt quasi der Begriff für Gelassenheitstraining, mhm. wo ich operant agiere, während bei der Gewöhnung selber ähm, das eher natürliche Gewöhnung ist.
1: Okay, ich glaube, es ist hier einfach nur Begriffsmauschelei. Das ist halt, also das ist...
0: Ja... Ich
1: glaube, es am, Ende, ich am Ende vom Tag ist es nicht wichtig, wie wir es nennen. Die Frage, die was ja, ist, Ja, es, ist, tun, es ist
0: schon wichtig, wie wir es nennen, weil wir wieder an dem Punkt sind, dass es in der Reiterwelt keine einheitliche Nomenklatur gibt.
1: Ja, und dann ist es auch schwierig. Meint der eine Genau, der eine meint, ich?
0: Ja, der eine meint vielleicht Desensibilisierung im Sinne von äh, Gelassenheitstraining und der nächste sagt Desensibilisierung und meint Habituation.
1: Mhm. Ja, das wäre dann der, der, das konkrete Beispiele dann eben dazu zuzuordnen wäre eben eine Gewöhnung. Ich ich, ich tue mir immer noch also ich tue mir persönlich schwer die Begriffe auseinander zu halten. Also Habituation
0: ist Gewöhnung. Das heißt, ähm, das fängt zum Beispiel an. Ich möchte irgendwann meine Gerte beim Training verwenden. Deswegen stelle ich die Gerte während mein Pferd frisst an die Heuraufe. Mhm dann tritt ein Gewöhnungseffekt ein, weil das Pferd sieht die Gärte immer und ähm, sieht sie auch, während es selber in Ruhe ist. Also es wird mhm. so ein Alltagsobjekt.
1: Mhm.
0: Dann ähm, im nächsten Schritt kann ich anfangen mit der Desensibilisierung. Das heißt, dass ich bewusst mit der Gärte bestimmte Geräusche und Bewegungen mache und äh, mein Pferd dafür lobe, wenn es gelassen bleibt und nicht darauf reagiert.
1: Aber gewöhnt es sich eigentlich ein Essen? Gewöhnung, genau, nicht das und diese Werkzeug.
0: Desensibilisierung, diesen Schritt könnte man auch immer noch Gewöhnung nennen. Mhm. Ja. Genau, das, das meine ist ich da, Genau, das ist das Problem an dieser Begriffgeschichte. Oder
1: ich würde sagen, ich verwende Gewöhnung, um zu desensibilisieren.
0: Das könnte man vielleicht auch sagen. Ja. Also wir haben da in der Fortbildung und in der Ausbildung haben wir viel darüber gesprochen. Und wie gesagt, es gibt auch manche Bücher, wo es gar nicht abgegrenzt wird oder begriffsgleich verwendet wird. Aber ich finde, man sollte zumindest mal drüber gesprochen haben, dass ist ja. das geht. Ja, ja. Genau. Und ähm, was auch noch wichtig ist, ist, dass die Konditionierung im Prinzip bei all diesen Dingen eine Rolle spielt, also Konditionierung, klassische und operante Konditionierung, ähm, lernen durch Konsequenzen, die dem Pferd zugefügt werden, beziehungsweise bei der klassischen Konditionierung, da verschalte ich ja einfach nur zwei Reize miteinander. Ja. So ist es. So, und jetzt zur spannenden Frage. Wie lernt ein Pferd jetzt am besten?
1: Wahrscheinlich in der Kombination aus allem. Wahrscheinlich ist es immer der goldene Mittelweg.
0: Wie immer. Ja, Voll natürlich. langweilig, ne? War ja irgendwie schon jetzt habe ich
1: das voll langweilig vorweggenommen. Ja. ja, ich bin, bin voll der <lacht> Langweiler. Sorry, Leute.
0: Aber denkst du, dass zum Beispiel die Rosi gleich lernt wie die ah, Hutze?
1: Nein, ich, ich sehe schon, ja, worauf mhm. du hinaus möchtest. Du musst natürlich immer aufs Pferd dann natürlich drauf achten. Wie sensibel
0: ist mein Pferd denn schon? Und was für Dinge kann es schon? Aber auch sowas wie Rasse kann eine Rolle spielen. Mhm. Denk zum Beispiel an unsere Kaltblutdamen, die mhm. bei uns am Stall stehen. Die sind vom, von der Psyche her ganz anders als die Rosi. Und die kannst du mit ganz anderen Dingen lohnen, belohnen, als Rosi. Genau. Ja.
1: Gut, das, das wäre jetzt nur die Art der Konditionierung von der Schule, wenn du sagst, anders belohnen, das wäre würde jetzt aber nicht auf die Arten des Lernens eigentlich sich beschränken dann, sondern eher die Art der Belohnung, also in der Konditionierung. Mhm.
0: Die Kaltbluttypen generell reagieren auch weniger stark auf äußere Reize. Mhm. Grundsätzlich. Rosi ist ein Vollbluttyp, die reagiert immer sehr stark auf ähm, oh, ja. <lacht> Auf
1: Neues. <lacht> Nicht unbedingt nur Neues, sondern bestimmte Dinge. Bewegung. Dinge am, Dinge am Boden. <lacht> 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 Dinge am Boden sind ganz schlimm.
0: Ähm, Wahnsinnig. Sind, sind wird immer besser. Wir, wir arbeiten dran. Wir ne? Immer besser gerade. Ähm, also kann die Rasse, wie man jetzt sehen, eine Rolle spielen. Darüber oder dafür, wie ich in meinem Training vorgehe, wie ich meinem Pferd etwas beibringe.
1: Und wie viel Augenmerk ich auf bestimmte Sachen legen muss. Wie viel Sensibilisierung, wie viel Desensibil Gewöhnung. Gewöhnung und Desensibilisierung brauche ich denn?
0: Ja. Oder muss ich vielleicht sogar über soziales Lernen vorgehen?
1: Da wäre man ja. ja auch so ein bisschen in in der Kombination von Ponyhorse, Also das spielt vielleicht ein bisschen mit rein, Pony, Hand, Ponyhorse, Handpferde reiten ja.
0: oder aber auch, wir können sogar noch weiter zurückgehen, auch Prägung kann eine Rolle spielen. Überleg mal allein, wie viele Warmblutpferde groß werden, unterscheidet sich ja grundlegend davon, wie manche Kaltblüter oder eben unsere Westernpferde aufwachsen. Ja. Und das alles bestimmt dann auch, wie viel ich eigentlich schon an ähm, Wissensschatz ja. und Grunderfahrung, Grundgewöhnung und so weiter habe, um mein Training überhaupt erst aufzunehmen. Mhm.
1: Aber das Schöne an der Lernpsychologie ist ja eben das, das, was du ja vorher auch schon gesagt hast, dass jeder Organismus lernt, unabhängig genau, ja. dessen, wie sie denn in dem Fall haben wir ja eigentlich Bisher gelernt genau, vielleicht von Prägung geredet haben, ja. wie du es jetzt gerade ja. getan hast im Sinne von, wie sind sie aufgewachsen, was ja ein großer Teil der Prägung dann ist, mhm. ähm, kann ich trotzdem, ganz, kann ich trotzdem, jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, sowohl mit der Rosi wie mit ähm, der Hutze oder mit den Kaltblütern, ähm, gleiche Methoden verwenden. Genau. Das heißt nicht, dass dass sie nicht funktionieren würden. Nein,
0: ich muss mir nur vielleicht eine andere Grundlage schaffen.
1: Genau, vielleicht auch. Oder eine an
0: einer anderen Stelle beginnen
1: als genau. jetzt mit einem anderen
0: Pferd. Mhm. Dementsprechend können übrigens auch äh, das Geschlecht und das Alter eine Rolle spielen, auch wieder aus dem gleichen Kontext, wie die Rasse eine Rolle spielen kann, mhm. weil die Pferde halt entsprechend ihres Geschlechts zum Beispiel gehalten werden. Mhm. Hengste beispielsweise oder Stuten, die immer nur in einer Stutengruppe standen oder so mhm. oder Wallache auch, die nie in einer gemischten Herde standen mhm. und so weiter und so fort
1: ja und genau deswegen ist es so bekackt diese diese jahres ach der ist schon drei ähm, ja, den solltest du anreiten das ist oder, total bescheuert ich habe mir das jetzt immer eingebildet mit drei reite ich ihn an das funktioniert so nicht weil jedes pferd halt unterschiedlich aufgewachsen ist es
0: gibt vielleicht pferde die kann ich mit drei schon mal an den sattel gewöhnen und vielleicht je nachdem wie auch der körperliche zustand ist vielleicht kann ich sogar einmal kurz in den sattel reinsitzen
1: aber oder nicht
0: drüber lehnen, Aber es kommt darauf
1: an, wie es geprägt ist. Genau, wie, aber, was
0: bringt es mit? Ja, das, das heißt halt auch viel Vorarbeit. Ne? Genau.
1: Nur weil, jetzt in, weil ich jetzt in den Staaten reiten ganz viele schon die, die, die Calls schon an, mit, mit einem Jahr, zwei Jahren oder drei Jahren, ähm, heißt es ja nicht, dass ich das auch tun kann mit dem Pferd, das hier in Deutschland aufgewachsen ist. Ähm, es lässt sich aus anderen Gründen drüber streiten, aber sagen, sagen wir mal, vielleicht sind die Pferde ja bei einem bestimmten Züchter oder allgemein bei den Leuten, in den bei den Ranches und so weiter schon entsprechend aufgezogen und haben einfach schon diese Prägungsphase und haben dieses Vorwissen genau so, dass es für sie funktioniert. Deswegen kann ich jetzt nicht einfach aus einer anderen Haltungsform hm. oder aus einem anderen Backgrounds das genauso machen, wie der das da gemacht hat. Ich kann mir das nicht einfach nur rauspicken
0: und dann auf, auf meine Pferde versuchen anzuwenden und dann irgendwie äh, die quere äh, Erkenntnis bekommen, so, ja, das geht nicht, weil mein Pferd ist ein Warmblut oder so Ja, genau. Also, das, also, ja, so schlecht ist die Erkenntnis gar nicht, aber es hat nicht mit der Rasse per se zu tun, es hat nicht damit zu tun, dass es in der Genetik ist, sondern es hat damit zu tun, wie die Pferde aufgewachsen sind.
1: Ja, und das ist...
0: Wir bringen mal zu dieser Geschichte, bringen wir jetzt mal ein Beispiel mit der Rosi, weil das hast du vorhin angesprochen und das finde ich ein gutes Beispiel. Die Rosi, von der wissen wir ja nicht so ganz genau, wie sie aufgewachsen ist, bis sie ähm, drei war und wir sie gekauft haben.
1: Genau, die haben wir ja aus einem Die aus einem kommt aus Frankreich,
0: genau, wir haben sie aus einem Verkaufsstall, davor muss sie in Frankreich gelebt haben. Genau. Mehr wissen wir nicht.
1: Wir wissen nicht mal, ob es offen Stall oder...
0: Ich habe versucht, ein bisschen was über den Züchter zu erfahren, aber der Züchter, der ist wohl verstorben, bevor sie zu uns kam. Also es kann auch sein, dass sie zwischendrin in Frankreich noch einer Privatperson gehört hat. Das wissen wir nicht. Ja. Meine Theorie, warum die Rosi so unglaublich bodenscheu ist, ist, dass sie innerhalb dieser ähm, ersten zwei bis drei Lebensjahre einfach nicht viel unterschiedliche Böden kennengelernt hat.
1: Ja, allgemein vielleicht auch reizarme, reizarme Umgebung. Reizarme
0: Umgebung, so das ist das Stichwort bei ihr, was ich immer denke. Und da haben wir also auch mit vielen Tricks arbeiten müssen dieses Jahr. Wir hatten ja das Glück, dass die Hutze da sehr unerschrocken ist und sie das erstmal anschauen konnte. Also einerseits wieder ein soziales Lernen stattfinden konnte das heißt und jetzt ein Gewöhnungseffekt im... eintreten. Genau, konnte. also
1: in dem Fall zum Beispiel sind wir zusammen ins Gelände raus, die Hutze vorneweg, der kleine Scheißer mit zwei Jahren vorne weg und die Rosi eben hinterher. Und, und weil die
0: Hutze immer so unerschrocken ist und alles toll findet, hat
1: sie war gesagt,
0: für die Rosi das auch alles Mal okay. andersrum,
1: nicht nur der Junge lernt vom Alten, <lacht> sondern, ah ja, guck mal, bei dem Pferd ist ja auch alles in Ordnung. Ja. Quasi, okay, muss ich mich wohl nicht aufregen.
0: Genauso auch, wir sind ja nicht nur in der Konstellationsgelände, wir sind ja auch viel am Platz gewesen mhm. und ähm, du hast quasi die diese ganzen Gelassenheitstrails, die ich für die Hutze aufgebaut habe, weil das meines Erachtens einfach altersgerechtes Training ist, hast du einfach mit der Rosi mitgenutzt.
1: Genau, damit du eben nicht das, ins gleiche Problem reinläufst, wie, wie ich jetzt mit der Rosi ja. eben hatte, dass du einfach schon vorneweg sagst, guck mal, unterschiedlicher Boden, die waren also ganz ausgewechselt auch, also ist, wenn die Hutze über eine Plane sieht ah ja, toll. und sie noch vorher noch nie gesehen hat ist das, aha, okay was soll ich hier? Ich soll drüber gehen? Gehe ich drüber? Aha, und jetzt? Weil der Hosi ist ein riesiger Kampf natürlich an der Stelle erstmal. Drachen schnauben Oh Gott, ich muss da, oh Gott und wenn es sich bewegt, oh Gott, ich fahre bestimmt um vielleicht nimmt mich das mit, vielleicht hat sie auch gedacht, das wäre so ein fliegender Teppich weißt du? So, <lacht> und, und plötzlich ist er weg Und deswegen hat sie ist immer versucht, einen, gleich loszuziehen. Ja, weil die so gern bei mir ist Aha. Das muss so sein <lacht>
0: Aber ihr seht, dass das sehr viel ausmacht. Ja. Also auch sowas wie Handpferde reiten ähm, oder was bei den Kaltblütern zum Beispiel früher, als noch mehr gefahren wurde, auch nicht unüblich war, war, dass die Pferde ähm, an der Kutsche nebendran noch mitlaufen. Ja. Ne? Die, die lernen quasi von klein auf schon ihre Arbeitsumgebung, ihre spätere kennen und haben auch keine Angst dann vor der Kutsche oder anderen äh, Fuhrwerken oder sonst irgendwas, ne mhm. Straßenverkehr, alles top. Einfach nur, wie sie aufgewachsen sind, das ist alles.
1: Ja, ich weiß auch von größeren Wanderreitbetrieben, also von einer Kollegin, die mal im Ausland war und da weiß ich auch von diesen Wanderreitbetrieben, die nehmen die jungen Pferde einfach immer auf diese größeren Ausritte halt ungeritten ja. teilweise einfach mit, damit die einfach die Strecken und alles schon mal mitkennen. Die laufen halt einfach mit. Das vielleicht. ist
0: ja auch irgendwie ganz logisch, wir, wir Menschen, bei uns ist es doch auch nicht so anders. Ja, die,
1: die Kinder kommen halt die mit. Die Kinder
0: kommen halt mit und später macht man vielleicht dann ein Praktikum und so weiter und erst dann peu à peu kommt man so in, in eine bestimmte Richtung, die man später dann auch einschlagen möchte.
1: Ja, richtig. Und das ist eigentlich super. Das, das macht es aber teilweise umso schwerer, nicht jeder hat die Chance mit dem sozialen Lernen. Also es ist ein großer Faktor, was ich persönlich, jetzt wo wir gerade sowieso schon bei der Rosi sind, selbst unterschätzt habe. Also dass, ja, das, dass das, das so eine Das ist auch die Schwierigkeit,
0: wenn du halt als Privatperson nur ein Pferd hast, von dem zu profitieren, dass du zum Beispiel, wie wir jetzt, dass es noch ein anderes Pferd gibt, das vielleicht nervenstärker ist und man kann da zusammenarbeiten und so.
1: Ja. Ah ja, ich habe die Kaltblüter bei unserem Stall auch immer gern momentan aus, mit ausgenutzt. <lacht> wenn, wenn die Hanna nicht mit ins Gelände will, dann, dann haue ich einfach die beiden an. Ja, genau, von weil die, ich ja die sind letzten, auch so ja. entspannt.
0: Ja, von denen haben wir schon erzählt. Ja, das sind
1: die, die Disco-Raver.
0: Jetzt auch bei Hutze und dem <lacht> Handpferdereiten. Die, ich reite ja die Chincha. Und ähm, das mit dem Handpferdereiten geht auch deswegen nur so leicht, weil ich ein Pferd reite, das auf all meine Hilfen ganz fein reagiert. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber mich erstmal darum kümmern müsste, dass erstens mein Pferd unter mir sich ordentlich bewegt, zweitens die dass mein Reitpferd und mein Handpferd sich verstehen
1: ich stelle mir das sehr lustig vor wenn, oh, ich die Rosi, so wenn ich die Rosi nehmen würde und dann die Hutze als Handpferd, das wäre
0: ja Rosi, ja das Drama. Ähm, Rosi ist ja so also ein bisschen unser Diktator, die anderen zwei verstehen sich super und Rosi ist so kommen
1: mir, komm mir
0: nicht zu nahe aber das könnte auch wieder daran liegen dass sie vielleicht einfach in keiner so funktionalen Gruppe aufgewachsen mhm. ist ja vielleicht auch ohne, ohne Erzieher, in Anführungszeichen. Ja. Also ich bin ja dafür, dass man, wenn es möglich ist, ein Pferd immer in einer gemischten Gruppe aufwachsen lässt. Also sowohl was Geschlecht als auch was Alter anbelangt. Weil dann können sie einfach die ganze Palette an Verhaltensweisen richtig lernen.
1: Zumindest zum Aufwachsen ist das ist sehr wichtig, glaube ich. Also auch angenehm, wenn dann auch ein Hengst mit dabei ist. Und eben die Mutter schnitten. Ja,
0: wenn es so eine richtige intakte Familie ist. Ja,
1: ist schon sehr praktisch, weil sie halt gerade das soziale Verhalten echt gut dann lernen.
0: Ja, und ähm, eben auch sowas wie das Problem halt mit, mit den gleichaltrigen Gruppen gar nicht erst entsteht. Wenn, wenn ich immer nur höre, ja, das sind das sind jetzt unsere Jungpferde und da stehen halt ganz viele, keine Ahnung, ähm, Einjährige oder Zweijährige zusammen, denke ich immer an einen Kindergarten, wo der Erzieher nicht da ist.
1: <lacht> ja, das kann ganz anstrengend sein. Mord oder, und Totschlag. Oder ich habe bloß eine, eine Mutterstute und da das Fohlen, dann habe ich so eine Helikoptermama im Kopf. <lacht> Wo das Kind mit nie, nie mit irgendwelchen anderen Kindern spielt, sondern immer nur bei der Mama am Rockzipfel. Ey. Ja,
0: oder halt so Schatzi-Lein ist und <lacht> alles da. <lacht> ja. Und dann später irgendwann mal... Okay.
1: Ich glaube, das Bild ist weit hergeholt, aber es ist...
0: Ich, also das, ja. das sind alles Faktoren, die muss man im Kopf behalten, wenn es auch ums Lernen geht. Ja. Weil das ist die Grundlage, Das ist das, was bestimmt wie euer Pferd, im Training ist, wenn ihr das Training überhaupt erst aufgreift, ja. wenn ihr überhaupt erst anfangt.
1: Ja, die ganzen Faktoren sollen aber nicht als Ausrede verwendet werden, dann als früher. Ja, der ist halt so, weil das. Klar, meine Rosi, die ist halt etwas sensibler, aber deswegen scheue ich mich nicht davor, jetzt auch zum sagen, nein, dann muss ich eben an der Stelle auch einfach arbeiten. Und nicht, ah ja, die ist halt so scheu, da muss ich halt genau. damit leben. Und aber halt
0: auch mit Köpfchen, ne? wie wir es gerade schon gesagt haben, sich auch immer überlegen, wie kann ich es mir vielleicht erleichtern auch.
1: Genau, es ist wie, ja auch... Wie
0: kann ich den Gewöhnungsprozess ja. vielleicht angenehm für alle Beteiligten... Ja.
1: Es verhindert halt mal wieder, dass man sagt, ah, der scheiß Gaul, der will mich verarschen. Du diese diese Einstellung, ja. wenn man weiß, aha... Ich, ich vermute, das kommt woher, und manchmal ist es, ist es ja nicht unbedingt wichtig, woher es kommt, man will das Problem ja lösen, aber es hilft doch den Menschen selber, wenn man weiß, mh, das könnte wahrscheinlich daher kommen, das muss nicht an mir liegen, ja. aber jetzt gehen wir das Problem an. Ja. Und das ist halt schon, schon wichtig, um einfach im vor, um Voraus zu wissen.
0: Ne? So, das haben wir jetzt alles geklärt, aber es kommt noch was dazu, was jetzt in diesen Topf mit reinkommt. Mhm nämlich generell Grundlagen schaffen. Also ich habe jetzt ein Pferd, von dem ich weiß, es ist gut aufgewachsen, es ist an eine reizvolle Umgebung gewöhnt, ähm, es hat ein, eine gute Kinderstube sozusagen genossen, hat ein, ein gutes Sozialleben und so weiter. Und trotzdem kann es sein, dass mir dieses Pferd grantig begegnet im, im Training, also ich zickig, keine Lust, unmotiviert, unkooperativ sich zeigt. Aha. Woran könnte das jetzt liegen?
1: Passwort hattest du gerade eben eins. Das ist sofort ins Ohr rein. Motiviert. Dass mein Pferd einfach nicht motiviert, momentan motiviert zum Lernen ist. Das ist wie bei Kindern ja, aber auch.
0: Woran könnte das liegen?
1: Naja, warum bin ich nicht motiviert? Weil ich kein, wie du es vorher gesagt hast, kein Erfolg. Also ich, ich habe kein Outcome draus. Ich verstehe nicht, wenn ich das tue, habe ich, bekomme ich etwas. Du,
0: du, du gehst jetzt von dem Fall aus, dass es wirklich am, am ähm, Menschen liegt, also mhm. der jetzt hier steht und das Training vollziehen möchte. Ja, genau. Ich denke aber noch ein bisschen zurück vor Training.
1: Ah ja, gut, 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 klar. Wie ist die Befindlichkeit? Wie können wir lernen? Nur wenn, wenn wir selber ne, ausgeschlafen sind und satt, <lacht> zum Yo. Beispiel, dass man versucht auf eine Prüfung richtig hungrig zu lernen, funktioniert nicht. Man wird nur noch gestresster. Das hilft gar nicht.
0: Genau. Generell ausgeschlafen ähm, heißt auch beim Pferd, dass es eine Gruppe hat, in dem es zum Schlafen kommt, in dem es wenig Stress hat. Im Idealfall, wenn ihr, wenn ihr einen habt, der zu viel Stress neigt, kann das auch bedeuten, dass der über Nacht zum Beispiel in die Box muss. So machen wir das ja auch. Damit habe ich halt meine besten Erfahrungen, dass jeder nachts einfach so seinen Raum für sich hat.
1: Ist unglaublich gut, auch gerade für junge Pferde zum Trainieren dann auch, ja. ja.
0: Dass das Pferd nicht hungrig in das Training geht und aber auch, dass es nicht, wie soll ich sagen, dass es kein Futter erwartet. Also ich nehme keine Zeit, wo ich weiß, okay, jetzt käme normalerweise die nächste Fütterung.
1: Ja, das. Ich versuche es auch zu vermeiden. Manchmal kommt man in die.
0: Manchmal. Jeder, war man vielleicht schon. in der
1: Situation, dass es scheiße. Dann haben ja. Sie gerade eben Hunger vielleicht, ganz ungünstig. Auch noch ein Faktor, ja. Bewegung. Wie viel ist mein Pferd bewegt? Haben ja. wir beim letzten Mal schon ja. angesprochen, ja. beim unserer beim gesprochen. Genau.
0: genau, auch das äh, ist ein entscheidender Faktor. Darüber, wie kooperativ es im Training sein wird und wie gut es lernen wird. Ja? Ja.
1: Ganz einfach, ich es muss, muss ausgeglichen sein. Es ist wie wenn wir Menschen auch lernen. Es kann es nicht ja. unausgeglichen Du brauchst deine Bewegung, ja. du brauchst alle Faktoren, die für ein Pferd wichtig sind. Genau. Wir haben bestimmt einige vergessen jetzt gerade, eben, aber das sind so die großen.
0: Die großen, genau. So. Als nächstes muss ich mir als Mensch darüber im Klaren sein, was ich eigentlich trainieren möchte.
1: Ja, klar. Ein Trainingsplan.
0: Also, ich brauche ein Ziel und ich möchte mir einen Trainingsplan schreiben. Und wenn ich einen Trainingsplan schreibe, muss ich mir wieder bewusst werden, wann welche Lernformen passieren sollten. Also, sowas, wie wir gerade besprochen haben. Wenn ein Pferd ähm, wirklich ganz starke Probleme bei bestimmten ähm, Trainingseinheiten hat, zu überlegen, vielleicht habe ich ja den Schritt der Gewöhnung irgendwie, vielleicht nicht vergessen, aber sowas wie bei der Rosi, dass es einfach nicht richtig passiert ist im Vorfeld, mhm. also machen wir das.
1: Oder vielleicht auch ein gutes Beispiel, weil ich das auch mal gesehen habe, bei jemandem ähm, wo das Pferd unglaublich sensibel auf die, auf die Gärte oder also auf eine Longiergärte eben reagiert, mhm. kannst du, wie willst du denn longieren, wenn das Pferd Panik
0: von ja. einer Longiergärte hat? Das heißt, entweder jetzt im, im ersten Schritt, ich merke das, war dafür, davor unvorbereitet, jetzt lege ich die erstmal weg und strukturiere mein Training für diese Einheit einfach um, aber dann heißt es im nächsten Zug nicht, oh, jetzt kann ich den nie mit der Longiergärte longieren, sondern wie kann ich mein Pferd an die Gärte gewöhnen? Genau. Also ich suche mir erstmal ähm,
1: die entsprechende Umgebung die und das Die entsprechende Werkzeug.
0: Umgebung. Vielleicht stelle ich die Gärte erstmal nur in Sichtweite an den Zaun, während mein Pferd frisst. Dann na, wandert es langsam näher ans Pferd hin.
1: Aber oh, vorsichtig, in meinem Kopf war das jetzt so ein, so ein Anschleichen der Gärte. <lacht> nein, nein, ich, ist meine, ich meine im
0: Sinne von, jetzt als nächstes stelle ich es. Zwei Pferde längen Abstand vom Pferd irgendwo an die Wand. Dann stelle ich es neben das Pferd an die Futterraufe.
1: Okay, wir gehen jetzt davon aus, das Pferd hat Todesangst vor der Gärte gerade eben, <lacht> glaube ich. Also so hört sich's an. Ja, aber von. so
0: banal ist Gewöhnung.
1: Ja, das stimmt. Das, das, das ist stimmt.
0: wirklich so. Ja, ja, Und das Und das, das machen die wenigsten Leute.
1: Ja. er ja, weil man sich unglaublich viel Zeit dafür nehmen kann. Wer hat denn Zeit, ähm, immer seine Gärte über der Gegend naja. rumzustellen?
0: Das, also dieses mit dem Umstellen, das kann ich ja innerhalb von ein zwei Einheiten schon machen.
1: Klar, klar. Ich wollte jetzt nur, ich wollte jetzt hier nur mal ein bisschen. Du wolltest sentiksen. nur ein bisschen haten. Natürlich, ja, Ich mm. wollte nur ein bisschen reinkriegen.
0: Trotzdem ist das wichtig, Herr Geiger. Ja,
1: aber genau das. Und der nächste Schritt ist eben auch zu zeigen, eben darauf dann auch, das werde die Gewöhnung. Da jetzt haben wir, oh, jetzt schaffen wir den, den Übergriff von Gewöhnung zu Desensibilisierung. Und dann zeige ich, guck mal. Die ist da, dann habe ich die irgendwann in der Hand mhm. und dann ich bewege die und, be und du sollst dich nicht deswegen bewegen, nur weil die jetzt irgendwo in deinem Raum sich bewegt.
0: Man könnte davor sogar noch eine ne, ähm, ne Einheit dazwischen schalten, wo ich das Pferd beobachten lasse, wie ich mit einem anderen Pferd mit der Gerte arbeite.
1: Ja, dann hat man es in ganz viele kleine Teilschritte ja. gemacht. Da also mhm. muss man das Pferd auch dazu zwingen, hinzugucken. Dann jemand muss das den Kopf vom naja, halten. Nein. <lacht> <lacht> wenn, Guck wenn, hin. Doch der,
0: wenn doch der, wir haben doch, wir sprechen noch von so einem Pferd, das so richtig Angst vor der Gerte hat. Ja. Wenn ich damit bei einem, bei einem anderen Pferd arbeite, dann wird es doch automatisch hingucken, allein schon, weil die Gerte sich bewegt. Ah. Oh, oh mein Gott, die macht Geräusche. Ja, ich verstehe. Ich Verstehst verstehe, ich verstehe. Du? Und boah, der reagiert gar nicht drauf, der andere. Das ist du? ja cool. Der wow. muss ein cooler Typ sein. <lacht> und dann lobt ihr euer Pferd, während, während er sich das anschaut bei dem anderen Team, wie die Gärte eingesetzt wird und ja, so. auch eine
1: gute Idee, stimmt, ja. Das,
0: das kann man auch verwenden. Und das Nächste ist auch, jetzt habe ich mit der Longiergerte gearbeitet. So. Ich kann auch vielleicht sogar schon damit longieren. Also wir sind so weit schon gekommen. Geht mir leider die Longschiergerte kaputt. Weil, du weißt ja, ich bin ja immer so ein Kandidat, meine Pferde latschen drauf, ich latsche selber drauf und so. Und dann kaufe ich mir eine andere Longschiergerte und weil mir die so gut gefällt, kaufe ich jetzt eine, die <lacht> ja, ist knallpink. Mal abgesehen davon, dass ich mir niemals eine knallpinke Peitsche kaufen würde. Mein Pferd sieht die.
1: Und flippt völlig und aus. Und flippt
0: völlig aus. Ja,
1: ist ja klar, ist ja auch eine pinke. Ist ja, ist ja grauenvoll. Kann voll nachvollziehen.
0: Nein, bisher haben wir ja immer nur mit einer Gerte gearbeitet. Genau,
1: es ist eben die, die eine, eben jene. Ja. Da muss man eben zeigen, guck mal, diese Form im Allgemeinen, das Ding ist in Ordnung.
0: Das ist nämlich noch so ein weiterer Tipp zum Lernen. Wenn ich meinem Pferd etwas beibringe, wenn es etwas lernt, lernt es zuerst immer spezifisch. Also diese eine Gerte und danach versuche ich das zu verallgemeinern, dass es irgendwann lernt, du auch andere Gärten, alles, was so ein bisschen Gärtenlike ausschaut, alles auch cool. ein Stock,
1: ja.
0: alles, all diese Dinge sind alle in Ordnung.
1: So, was du jetzt aber auch Lustiges hast, wenn du das mit dieser Gärte und so weiter hinbekommen hast, plötzlich hast du ein anderes Werkzeug, mir fällt leider gerade keins ein, doch, du hast jetzt einen Fienchenstick. Ja. Ah, der ist auch noch zu sticklastig, aber egal, jetzt habe ich plötzlich einen Fienchenstick und das Pferd reagiert nicht drauf. Komisch, obwohl es doch immer auf alles reagiert hat, unser Fähnchenstick schaut jetzt ganz anders aus. Was hat das Pferd jetzt gemacht? Es hat nämlich noch was zu der Gewöhnung, auch noch an was anderes gelernt, nämlich, dass aha, der Kerl oder die Frau kommt immer mit irgendeinem komischen Gegenstand und und wedelt in der Gegend rum. An, an das gewöhnen, nicht nur an, an die Sache per se, sondern mhm. an, an das, was der tut, derjenige, das ist unabhängig. Ah ja, wenn,
0: wenn, wenn ein Stick eine Gärte, also irgendwas, was so in Richtung Gärtenform geht, nicht ich wird. Ich
1: nicht von der Richtung Form aus, ich sage, das, das ist genau das Blöde an meinem Beispiel mit der Flagge, weil es ja gärtenförmig ist, sondern es hat ähm, der Mensch etwas in der Hand und fuchtelt in der Gegend rum. Mhm. Ich muss keine Angst haben, weil ich ich weiß. Was, dass diese Übertragung stattgefunden und, und, hat. Und
0: ähm, das ist das Schlimme daran, wenn, wenn das stattfindet. Die meisten sagen jetzt, das wäre doch super, wenn mein Feld ja darauf nie reagieren würde. Leute, wisst ihr, wie bescheuert das ist, wenn ihr da steht, mit eurem Werkzeug rumfuchtelt so. und es kommt keine Reaktion? Achso, das
1: meinte ich gar nicht, aber ja. Aber, ja, aber das daran ich denke ich ja. nämlich,
0: weil das nächste ist nämlich noch sowas, viele Leute wollen dann nicht hören, wenn ich sage, du, ich glaube, dein Pferd ist zu stumpf. Ja. Wir müssen es erstmal wieder ah, ich sensibilisieren. Ah, bin, bin,
1: nee, ist mir viel lieber so. Nee, 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 lieber nicht sensibel. Ich bin ganz. Da, das soll da nicht klingen irgendwie
0: sein. alle Alarmglocken. Ich weiß aber nicht wieso, weil sensibilisieren, wenn man es richtig macht, heißt einfach nur, dass das Pferd lernt. Du, wenn ich mein, mein Stöckchen hier hebe, dann läufst du. Ja. Das heißt nicht, dass ich es total verrückt im Kopf mache.
1: Ja, das sind zwei Unterschiede. Ich möchte ihn nicht auf den Gegenstand sensibel machen, sondern auf mein Kommando. Ja, auf Nimm das, das Signal. Auf das Signal, Signal, Signal. danke. Ja. Warum machst du da einen Unterschied? Das muss es Jetzt muss es erklären. Weil
0: Kommando das impliziert irgendwie so einen Befehlston ah, und so dieses danke. Gehirnlose, so das Pferd schaltet sich aus und macht einfach.
1: Ah, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst, quasi. Mhm.
0: Oder ich, ich denke immer an so Schäferhund leute so Rex aus!
1: Oh Gott, war das Kass. laut. Der arme Hund. <lacht>
0: Ja, aber das möchte ich halt nicht, ja. dieses Bild. Ich möchte eigentlich... Signal heißt, mein Pferd sieht mich, liest mich und setzt seine eigene Denkleistung ein. Mhm. Und äh, ich mache eben nicht so dieses... Ist aus. Los.
1: Mhm. Ja, das ist eher eine Assoziation, die du damit hast. Aber ich habe das gleiche gemeint wie du.
0: Mhm. Okay. Gut. Also wir haben einen Trainingsplan geschrieben. Wir haben sämtliche Grundlagen geschaffen. Es hat eine gute Kinderstube. Was ist jetzt noch wichtig beim Lernen
1: wie, wie ich Sachen anbringe wie ich lerne also wie ich es beibringe in, de, in dem Tempo ich kann ja nicht, ich kann jetzt ja nicht einfach einen Sattel draufschmeißen, äh, draufsetzen und sagen, ey, doch, ich könnte das, man könnte das tun, das ist nur vielleicht nicht so sinnvoll, Sattel draufschmeißen, draufsetzen und einfach ne, ein bisschen yep, yep. Yep, genau. Ähm, und ja, sagen, aber das, das, das habe ich,
0: hab ich jetzt gedacht, dass ist das schon impliziert, dass es das ist der Trainingsplan. Mhm. Also im Trainingsplan normalerweise halte ich auch immer fest, in, in wie vielen Einheiten das wahrscheinlich stattfinden mhm. sollte. Und dann kann man aber auch sagen, ähm, keine, keine explizite Zahl mit reinschreiben, sondern bis das Pferd dieses und jenes Verhalten zeigt, wiederhole ich die bis jetzt hm. dargelegten Schritte und so Aber weiter. ich meinte
1: das ist jetzt noch vielleicht ein bisschen kleiner runtergebrochen nach meine Training Trainingseinheit selber. Das ja. ist die Art, wie ich mit, mit Lob und, also wie ich meine Konditionierung eben einsetze.
0: Jo, wenn ich was ganz neu beibringen möchte sogar, gehe ich so weit, dass ich sage, Mach die Lerneinheit so kurz wie möglich. Ja. Wenn dein Pferd es verstanden hat, hör auf. Das Blöde ist halt, wenn irgendwie du dich total darauf gewappnet hast, alle möglichen Tricks im Ärmel hast. Ein Pferd hat es bei Nummer zwei schon verstanden.
1: Ja, gut. Wenn Aufhören eine Belohnung fürs Pferd ist, wohlgemerkt.
0: Ja, äh, mhm. leckerli und. Nein, nein, leckerli und abbrechen die Einheit. Ja. Punkt. Oder, wenn, oder wenn was halt machen. Ja. ja, oder kraulen. Ne? Ja. Lob halt ja. auf jeden Fall und dann aber in dieser ganzen Einheit nicht mehr diese eine Sache abfragen.
1: Mhm. Ja, genau. Ja. Dann einfach Oder,
0: wie gesagt, ganz aufhören. Ja. Kann auch gut sein. So, und grundsätzlich auch Lernpausen einlegen, bevor die Stimmung kippt.
1: Bei der Rosi hatte ich nur hatte ich so ein kleines, beim Longieren am Anfang auch Probleme. das ist Da bin ich, bin ich selbst zu schnell, wollte ich immer zu viel, weil ich ja beim Pferd immer viel und schnell immer haben möchte. <lacht> Ja, da gehe ich immer, immer manchmal einen Einlauf dafür. <lacht> ähm, auf jeden Fall lief das da so ab, dass, dass die Rosi einfach immer noch unsicher war, ähm, wenn sie in den Trab sollte beim Longieren. Und dann ist sie tatsächlich ziemlich ausgeflippt oder dann auch mal im Galopp dann oder und so weiter. Und pff, ich habe es erstmal gar nicht verstanden. Dann bin ich natürlich zu dir, liebe Johanna, und du hast mir dann gesagt, was ich tun soll. Und zwar so kurz wie möglich eben wieder das Ganze äh, zu gestalten. Ich verlange kurz nach dem Trab.
0: Aber nicht meine ganze Runde. Nicht
1: meine ganze Runde.
0: Sondern nur kurz antraben, kurz wieder antraben, durchparieren. Das ja, also durchparieren, vielleicht loben. höchstens ein Viertelkreis.
1: Genau. Und dann, dann, dann habe ich sie reingeholt und ganz arg gelobt. Und ich habe mega den Trainingserfolg. Jetzt mittlerweile ist das gar kein Ding mehr. Ich kann es eigentlich immer antraben, angaloppieren, wie es mir danach steht. Doch das, dass ich das habe, ich habe über ein halbes jahr lang habe ich das mindestens immer so gemacht, dass ich immer ein bisschen mehr dazu getan habe, ich musste unglaublich diszipliniert sein, weil eigentlich war mir immer mehr, ach, das könnte doch bestimmt mehr, und ich wollte immer mehr verlangen, und immer wenn ich dann zu viel verlangt habe, habe ich mir wieder ärgert. weil es dann wieder, da ah, dann war es wieder anstrengend, und dann war es nicht so gut, und seitdem höre ich mehr auf meine Frau, ich, ich, ich nehme mir ja vor, mich zu bessern. So, da ist ein Lerneffekt bei ja.
0: mir. <lacht> Aber darin, daran bin ich jetzt gar nicht so beteiligt. Das ja, ist eigentlich eher dein Pferd.
1: Ja, du hast mich... Ja, vielleicht hat mir mein Pferd mich konditioniert. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, Lernpausen haben wir auch. Jetzt lass mich mal überlegen. Haben wir noch irgendeinen Tipp?
1: Ah, gute Laune.
0: Gute Laune. Ja. Ruhe, Spaß und Selbstsicherheit.
1: Ja, ich hatte alleine heute mal eine Einheit, wo ich einfach schon eine gute, per se, Samstag, gute Laune in den Stall, oh, es ist nicht so ganz so kalt und einfach zum Longschieren gegangen bin und ich habe mein Pferd so gern gehabt und die Einheit war super gut dadurch. Einfach, ich habe mich gefreut an meinem Pferd, oh, das ist hübsch, das, das, das hat eine gute Laune, also mein Pferd hatte irgendwie gute Laune oder vielleicht hatte ich nur die gute Laune, habe es rein interpretiert und die Trainingseinheit war mega gut.
0: Woran liegt das?
1: Weil ich mein Pferd gut kenne, <lacht>
0: Was ist im Gehirn von Pferden?
1: Ah, Empathie. Meinst na, du das?
0: Oh, Empathie wäre ich vorsichtig, na, da kann man sich drüber streiten. Aber es gibt tatsächlich äh, Spiegelneuronen im Gehirn von Pferden. Mhm. Also, die ähm, bewirken quasi, die haben wir auch, wir Menschen. Wenn ich dich jetzt beobachte, wie du gute Laune hast, werden in meinem Gehirn die gleichen Areale ähm, aktiviert, wie als hätte ich selber gute mhm. Laune. Also mhm. das wird gespiegelt quasi. Mhm. Und genau das Gleiche passiert bei Pferden auch. Mhm. Ähm, und deswegen funktioniert das, beziehungsweise ist es so wichtig dafür, dass ein Pferd nachhaltig lernt, dass wir selber sehr emotional stabil sind, ähm, Ruhe ausstrahlen, Spaß an der Geschichte ausstrahlen.
1: Ja, eben gerade die Art des Lobens ist furchtbar wichtig, ähm, aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich ehrlich mich freue, anstatt nur, ah oh ja, super, toll, jetzt bist du angetrabt, toll, anstatt ja, du hast den Trab jetzt wirklich geschafft und du bist, es hat das nicht gemacht, also auf Kleinigkeiten auch mal achten, auf kleine Trainingserfolge achten, auf, auf Nuancen quasi, ah, ich habe gar nur einmal ähm, das, das Kommando gegeben, das Signal gegeben, besser so, und schon ist es angetrabt. Ich freue mich schon, dass es das sofort gemacht hat, auch wenn es dann vielleicht drei Schritte später wieder rausgefallen ist, egal. Es hat das hat's gut gemacht. Sie konnte das konzentrieren auf das Positive mhm. und nicht immer das konzentrieren auf das Negative. Das ist furchtbar wichtig im Pferdetraining, ja. sich auf positive Dinge zu konzentrieren und nicht auf die negativen, weil die negativen kann man wegignorieren. Das hilft manchmal mehr. <lacht> Als sich daran festzubeißen, lieber auf die positiven Sachen. Weil
0: negative Aufmerksamkeit ist auch Aufmerksamkeit. Ja, genau. Okay. Ich habe so zwei, drei Punkte habe ich noch, dann haben wir es geschafft. Ja. Ähm,
1: Entschuldigung, ich habe immer wichtige, eine Story <lacht>
0: Wichtige Grundregel für mich ist auch, ich setze in meinem Training werkzeug operant ein, bevor ich es nicht überhaupt als Werkzeug gefestigt habe. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt, was meine ich damit? Wenn ich jetzt gerade erst begonnen habe, meinem Pferd beizubringen, dass es sich unter mir beim Reiten biegen soll, wenn mein innerer Schenkel ans Pferd kommt, dann erwarte ich noch nicht, dass das klappen wird, wenn ich ähm, zum Beispiel beim Ausreiten bin und dann gehe ich um die Kurve und lege meinen inneren Schenkel ran und es hat nicht funktioniert. Mhm. Wobei dieses Beispiel vielleicht gar nicht so aussagekräftig ist, weil da kommt es ja jetzt auch nicht drauf an, dass es das Pferd sich biegt, wenn ich beim Ausreiten um eine Kreuzung äh, hier um eine Kurve gehe. Aber es gibt so Fälle, da beobachte ich das manchmal, äh, wenn ich bei äh, Menschen mit ihren Pferden bin. Die Pferde können zum Beispiel ganz schlecht nur geführt werden und dann beim Ausreiten steigt man plötzlich ab man möchte das Pferd führen, aber man kann es eigentlich gar nicht führen. Weißt du, ah, was ich meine? Ah,
1: das ist ein sehr gutes Beispiel. Jetzt habe ich es auch voll verstanden. Jetzt hat es Klick gemacht. Ah, was äh, du meinst damit? Ich, ich hm.
0: versuche es mal nochmal besser zu erklären. Nein, du ]ern. hast das. Das, das, ja. ist doch,
1: das ist super. Das habe ich total verstanden. Sehr klar. Also, mein Werkzeug in diesem Falle ist der, der, der Strick, das Halfter oder mein Bodenarbeitszeit. Egal. Der Strick am Kopf des Pferdes. Das ist das Werkzeug. Mhm. Und dieses Werkzeug soll quasi insoweit installiert sein, dass ich sauber stoppen, links, rechts, ähm, mein Pferd schicken kann und solche Sachen machen kann. Das ist das, ist das Werkzeug, von dem vorher abstrakt genau. gesprochen hast. Ja. Und operantes Einsetzen wäre dann später eben, in deinem Fall, beim Ausreiten, beim Spazierengehen, dass ich es da kontrollieren kann in einer anderen Umgebung, weil ich es über eine Brücke führen möchte oder so. Genau, das wäre der, 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 der Operante. operante gefährlich, darüber zu genau, das wäre der operante Einsatz eben in dem Fall. Deswegen muss das Werkzeug eben vorher schon gefestigt sein. Ja. Ich kann nicht plötzlich ein Werkzeug aus dem, aus dem Hut sauber. Das ist eigentlich, eigentlich logisch.
0: Und wir verwenden jetzt hier Werkzeug im Sinne von eigentlich eine Übung, die funktionieren sollte. Genau,
1: es ist kein, keine Sache, sondern es weil, ist. Weil
0: zum Beispiel, wenn ich jetzt vielleicht, vielleicht habe ich die falsche Ausrüstung dabei. Also ich steige im Gelände von meinem Pferd ab. Ähm, habe aber eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt noch absteigen muss und habe jetzt nicht mehr so wie ähm, vielleicht für Jungpferdereiter oder äh, Wanderreiter äh, üblicher ähm, ein, ein Fürseil mit dabei. Mhm. Sondern ich kann mein Pferd nur an den Zügeln führen. Mhm. Jetzt regt sich mein Pferd halt furchtbar auf ähm, und hat halt nur seine Trense und meine Zügel hängen am Gebiss. Und ich kann damit eigentlich nicht richtig führen. Und so diese ganzen Kniffe, die ich eigentlich aus der Bodenarbeit habe beim Führen, funktionieren halt alle nicht, weil ich mit dem Gebiss und den Zügeln agiere. Vom dann, Boden aus. Genau. So. Ja. Mhm. Dann würde ich sagen, okay, ähm, das ist jetzt vielleicht unelegant. Ich ähm, sage da auch immer, das ist so ein bisschen so, als würdest du versuchen, eine Semmel mit einem Löffel aufzuschneiden. Ja. Ähm, also du hast nicht das richtige... Equipment dafür, aber es geht einigermaßen. Ja, ja. Anders wäre es jetzt, wenn das Pferd zum Beispiel noch gar nicht geführt worden wäre, weil dieses Beispiel dann nicht mehr funktioniert.
1: Ja. Aber ich, ich glaube, ähm, ein guter Punkt ist, ähm, was, was mir äh, gerade eben einfällt, ist, Ausrüstung und Werkzeug zu trennen. Eine Ausrüstung, ja. ich brauche Ausrüstung für das Werkzeug. Wenn wir von Werkzeug sprechen, dann ist es. Sagen wir mal, einen ein Knopf, einen Knopf, den ich am Pferd drücke. Oder ja. genau, quasi, dass ein bestimmtes eine Fähigkeit. Ergeben, genau, eine Fähigkeit, dass genau das dann dabei rauskommt. Und dafür brauche ich eben eine bestimmte Art der Ausrüstung. Manche sind besser, manche sind schlechter geeignet. Und da ein Beispiel eben, dass die Zügel am Gebiss sind nicht so gut geeignet wie ein Knotenhalfter mit dem Bodenarbeitsseil. Genau. Ich kann es machen, sollte es aber nicht machen.
0: Kann es vielleicht zur Not auch mal machen. Ja, jo. genau. Das ist super wichtig, das ist nämlich auch so was, was ich häufig beobachte, dass die Leute dann denken, ah oh ja, ich bin ja jetzt am Trainingsschritt Nummer XY angekommen, jetzt kann ich endlich das und haben vergessen, dass sie eine bestimmte Sache noch gar nicht können und versuchen verzweifelt etwas ähm, auszuüben oder mit ihrem Pferd zu machen, von dem das Pferd noch gar keine Möglichkeit hatte, es zu lernen.
1: Ja, aber an dem Punkt ist für uns wichtig, dass wir mitlernen und dass wir genau hingucken und ja. fair sind und sehen, ah ja, hm. Hör mal ehrlich, wie soll es denn das Pferd besser wissen?
0: Genau. Dann kommt noch was in Richtung Korrektur, habe ich mir noch aufgeschrieben, mhm. weil bei diesen Lernsachen ist es ja so, wir haben jetzt immer davon gesprochen, dass ein Pferd etwas neu, vollkommen neu erlernt, was es vorher noch nicht kannte. Es kann ja aber auch sein, dass es etwas gelernt hat und das ist aber in unseren Augen falsch. Es ist ein unerwünschtes Verhalten, das es Pferd ja. erlernt hat. Und dann muss ich dieses Verhalten korrigieren.
1: Ja.
0: Mal abgesehen davon, dass es viel schwieriger ist, ein Verhalten zu korrigieren bzw. zu löschen, als ein neues Verhalten aufzutrainieren, ist noch ganz wichtig für uns, dass ähm, Emotionen ganz stark mit Gerüchen, Geräuschen, bestimmten Orten und so weiter verbunden sind. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Pferd korrigieren möchte, das ein äh, bestimmtes Fehlverhalten mit einem bestimmten Geräusch verbindet, das wird ganz arg schwer werden. Ja. Oder äh, wo Gerüche vielleicht einen Faktor spielen oder bestimmte Orte. All das ist ziemlich schwierig. Ja. Und ähm, da braucht es dann meistens wirklich jemanden so wie mich, der dann extra nochmal herkommt, zu Euch und von außen noch mal drauf guckt und mit euch einen Trainingsplan erstellt.
1: Ja, das muss man peu à peu so was das, also das zusammenbauen.
0: Ist Korrektur, Verhaltenskorrektur ist sehr schwierig.
1: Es gibt ja vielleicht eine einfache Verhaltenskorrektur, immer so, so ein kleines Beispiel, wie wäre es, sagen wir mal, weil wir heute so viel langiert haben in unserem Podcast, <lacht> wenn mein Pferd mich quasi immer über den Haufen läuft, anstatt links weg zu gehen, so wie wir das gerne hätten, ne? Guckt euch, äh, hört euch die Longshier-Folge an, ne? Longshieren nicht zentrifugieren. <lacht> ich möchte mein Pferd ja vielleicht nach links weg schicken und nicht, dass es mich über den Haufen läuft.
0: Mhm.
1: Das, das wäre jetzt eine Korrektur, weil es gelernt hat, ah ja, ich soll loslaufen, ich laufe jetzt Richtung Mensch,
0: der wird schon weggehen. Ja, das kann aber auch sein, dass es anfängt, in dich reinzulaufen und auf sämtliche bisherigen Kommandos nicht mehr reagiert.
1: Das wäre neu quasi, neues Verhalten oder wie?
0: Nee, ich meine, Löschungstrotz wollte ich jetzt. Ah, du Auslösung. wolltest quasi
1: hinaus. Also wenn ich jetzt sage, ah nee, du gehst jetzt aber links weg und ich ähm, arbeite energisch mit meiner Gerte und, und fuchtel und mach und das sagt, was, ich weiß gar nicht, was du willst, ich habe das ich immer so gemacht, jetzt nerv mich nicht, Ich dann gehe ich, jetzt, geb genau, ich dann jetzt noch mehr
0: Gas. Dann, dann habe ich meinem Pferd versehentlich... <lacht> antrainiert, einfach noch heftiger gegen Menschen zu gehen. Ja,
1: genau. Aber ich muss über den Löschungstrotz, das ist ja jetzt wichtig, dass es anspricht, muss ich oft drüber hinwegkommen. Also, das klingt jetzt viel zu hart, weil, weil das ist dann immer mit etwas Hartem verbunden. Ich muss drüber hinweg. Ne? Da ja, ich muss halt das durch... ist das
0: immer wieder an der Stelle, das habe ich schon mal auch im Podcast gesagt, Korrektur ist halt meistens nicht so harmonisch das und schön.
1: Ist, genau, das muss man auch wissen, deswegen wäre es auch wichtig, dass man da immer selber vielleicht vermeidet in diese Situation, deswegen sollte man diszipliniert sein und eben nicht irgend. Man, man tut dem Pferd keinen Gefallen, indem man ihm alles durchgehen lässt, weil am Ende musst du es korrigieren und dann ist es viel unangenehmer, als wenn man es gleich am Anfang richtig gemacht hätte. Mhm. Gehört auch zur Fairness gegenüber ja. dem Pferd eben dazu. Wie soll es denn besser wissen, was du willst? Ja, die, man muss halt eine neue Antwort, allgemeingültige
0: ja. oder immer gleichgültige Regeln finden. Das ist wie, wenn ich zu dir ähm, sage, guck mal hier, zeig dir eine Tasse, das ist eine Tasse. Und am nächsten Tag sage ich, guck mal hier, was ist das? Und du sagst Tasse, sag ich, falsch. Das ist eine Schüssel. Das ist eine Schüssel. <lacht> Und dann bist du irgendwann total verwirrt und weißt nicht mehr, was es ist. Und irgendwann
1: bin ich frustriert. Ja, was willst du mit deinem Ding? Sag ja, mir, und das dann sowieso schlägst gleich du mir die Tasse aus der Hand. Ja, das so, ja, was nervt mich einfach nur. Genau, ja. richtig. Ja.
0: Und bei Traumata. Das ist eigentlich das, was ich jetzt vor allem mit dieser Korrektur ansprechen wollte. Das ist ja, wenn, wenn Pferden irgendwas zugestoßen ist. sie hat einen Unfall. Und dann bestimmte Faktoren sie wieder an die Situation von dem Unfall erinnern, dass dann häufig für uns unerwünscht, aber eigentlich natürlich, ähm, wieder Angstzustände oder Aggressionszustände auftreten. Ja. Ähm, und das ist halt so das Schwierige, das ist eigentlich die Meisterdisziplin, dann herauszufinden, welche Faktoren daran beteiligt sind, dass das Pferd wieder in diesen Zustand von dem Unfall findet, das ist das eine, und sie dann schrittweise an diese Faktoren wieder zu gewöhnen, damit, wenn die zusammen auftreten, eben keine Angst und genau. Aggressionszustände da, mehr. Dass man sie wird.
1: einzeln isoliert.
0: Genau, erstmal isoliert und dann langsam daran gewöhnt. Ja,
1: dafür braucht man aber ein gutes Händchen und ein gutes Auge.
0: Und Zeit.
1: Und <lacht> Zeit, ja. Und Nerven. Hm. Mhm. Jetzt sind wir aber durch. Genug gelernt für heute
0: genug gelernt für heute. Ich, ich könnte noch ewig drüber sprechen. Ich finde es
1: auch total interessant.
0: Wir haben zum Beispiel noch nicht über das mit dem ortsgebunden und nicht ortsgebunden gesprochen. Aber ich habe gesagt, dass man immer vom Spezifischen zum Allgemeinen trainieren so soll. Ist es. Also ihr könnt das vielleicht auch einfach übertragen. Ne? Fangt erst immer an einem Ort an. Das heißt auch, dass ihr eine bestimmte Übung vielleicht in einer Einheit immer an der gleichen Stelle von der Reithalle oder von eurem Reitplatz erstmal macht. Und ähm, erst wenn das da gut funktioniert, ihr dann langsam anfangt, das auf andere Orte zu übertragen ja. oder eben auch sowas wie Fühltraining erst zu Hause in gewohnter Umgebung und dann ganz langsam erst in etwas ungewohntere Umgebung, so wie wir immer unsere Hof- und Dorfspaziergänge machen und erst dann so in der großen, weiten Welt und so weiter. Ne? Ja. Ich glaube, eigentlich, wenn ihr unseren Podcast dieses Jahr fleißig gehört habt, dann wisst ihr schon Bescheid, wie ihr eure Pferde zum guten Lernen animieren könnt und wie ihr motivierte, lernende Pferde habt.
1: Ja, wie gesagt, für mich zum Beispiel persönlich ist so, so ein großes Anliegen immer noch die Gefühlswelt, was, was für mich ja eigentlich untypisch ist, das ist, haben mir ja die Pferde eher beigebracht, weil ich ja ein sehr nüchterner L Lerner war, doch das, dass ich ja eher so technisch orientiert mhm. war, also jetzt meinem Berufsleben und so weiter, da haben Emotionen jetzt nicht so viel zum Suchen, aber gerade an der Stelle, wenn man so viel lernt, ist es furchtbar wichtig, dass man die gute Stimmung mitträgt. Da, da, da lebe ich eigentlich dafür, ja. dass, dass das eigentlich so ein Kernelement vom guten Lernen ist. Nur, nur wer auch gerne lernt, lernt sehr langfristig und ist auch motiviert, etwas zu tun. Ja. Und es soll ja auch nie vielleicht wenn man sich selber auch zurückversetzt in der Schulzeit, wann hat man etwas gern getan? Ähm, Können ja eine gute und schlechte Erfahrung sein. Da kann man auch mal versuchen, das einfach mal aufs Pferd zu übertragen und zu sagen, hm, Moment mal, fand ich das gut, wenn mein Lehrer so mit mir geredet hat? Genau,
0: da sind wir auch wieder bei so Trainingsstil-Sachen. Ja. Also
1: Habe hab, hab ich da wirklich dann profitiert davon, wenn der mich
0: angebrüllt hat? Und aber auch überlegen, zum Beispiel, ich denke immer dran, du mochtest einen bestimmten Lehrer super gerne, der war sehr streng, mhm. den habe ich gar nicht gemocht.
1: Ja, richtig. Mit dem
0: bin ich persönlich überhaupt gar nicht klargekommen. Also, der hat mich total demotiviert.
1: Mich äh, hat er total motiviert. Bis zu dem
0: Punkt, wo ich eigentlich auch wirklich dann gar nichts mehr gemacht habe. Ja. Ähm, und du warst super motiviert. Ja. Und ich glaube auch, dass es bei Pferden so ist, dass die halt mit unterschiedlichen Trainingsstilen auch klar kommen oder eben nicht klarkommen.
1: Ja. Ich glaube, jetzt sind wir durch. Hier ja, ich glaube, Mal. jetzt
0: sind wir heute durch und es war, glaube ich, gar nicht so langweilig. Nee,
1: gar nicht. Hatten. Ich bin jetzt, Das sind mir wieder ganz viele Themen in den Kopf geschossen. Ja.
0: Ihr hört uns dieses Jahr, ich habe extra nachgeschaut, jetzt noch zweimal.
1: Oh, zweimal sogar noch. Noch
0: zweimal. Also jetzt hier, in ah, diesem Podcast und dann noch einmal ähm, kurz vor Jahresende.
1: Also doch nur noch einmal.
0: Ja, stimmt, also wenn, wenn, ich, eh, weil, weil, wenn ihr das hört, ja, ja, dann, dann, <lacht> <lacht> dann habt ihr ja den Podcast schon gehört.
1: Das war kein Mathelehrer übrigens, wenn ihr uns fragen wollt. <lacht>
0: ähm, ja. ja, und ihr hört uns einmal noch zwischen den Jahren und dann gucken wir mal, was da für ein Thema kommt. Ich versuche gerade, uns ganz intensiv anzugucken.
1: Oh, was kommt da wohl für ein Thema?
0: Er weiß es nicht.
1: Nein, ich weiß es nicht.
0: Ich hatte gehofft, dass du da ein Thema vorschlägst. <lacht>
1: Ach, das lassen wir uns, auf uns zukommen. Außerdem, vielleicht weiß ich ja schon eins und will es euch nur nicht verraten.
0: Ja, also es, es sind zwei sehr spannende, sehr heiße Themen in der Pipe.
1: <lacht> Moment mal, redest du etwa von dem Thema, also, das ich...
0: Also, noch ja, ja, noch, ne? ein Thema, das brät schon bestimmt fünf Monate.
1: Ja, für das ich immer noch nichts gemacht habe, aber es immer noch machen möchte. <lacht> du
0: fauler Hund. Ähm, und ein anderes, der auch super süß... Oh, super süß. Ja.
1: Das könnte das wohl sein.
0: Ja, ich kann ja mal raten. Schreibt mir, was denkt ihr, worum es geht im letzten Podcast dieses Jahr. Und schreibt mir auch, falls ihr einen bestimmten Wunsch habt, weil wir gerade so ein bisschen auch in Planung gehen, was wir nächstes Jahr alles machen.
1: Ja. Dann
0: hören haben wir uns, uns noch einmal dieses Jahr. Aber generell auch immer beim nächsten Mal wieder. Tschüss, meine genau. Freunde. Bis dann.
1: Ciao.